0: Dein Schweigen wird Dich nicht schützen. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Heute geht es um ein sehr ernstes Thema, vor dem ich mich jetzt auch eine Weile gedrückt hatte, denn irgendwie habe ich darauf gehofft, dass mir doch mehr Fälle dazu zugesandt werden und ich nicht unbedingt in der ersten Folge zu dem Thema gleich meine persönliche Story auspacken muss. Die Erklärung dazu folgt auch später und aufgrund dessen ist es auch ehrlich gesagt ganz logisch, dass bei diesem Thema die meisten noch viel zu viele Hemmungen haben, als dass man da bereit ist, seine Story so offen zu teilen. Deshalb mache ich heute mal den ersten Schritt. Und ganz wichtig, zu dieser ganzen MeToo-Debatte ist es mir besonders wichtig, dass ich in diesem Podcast hier beide Seiten beleuchte, was es für Frauen bedeutet, aber auch was es für Männer bedeutet. Deshalb werde ich heute in Teil 1 zu dem Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz meine persönliche Geschichte erzählen und auf die einen oder anderen statistischen Daten zu dem Thema eingehen. Ich habe mich hier jetzt auf Deutschland fokussiert. Und auch die ganzen rechtlichen Hintergründe, wie das überhaupt definiert wird, was man als sexuelle Belästigung einordnen kann und was man dagegen tun kann. In Teil 2 werde ich dann die männliche Perspektive beleuchten, beziehungsweise einen Fall dazu erzählen und da dann wahrscheinlich mehr auf die psychologischen Hintergründe zu dem Thema eingehen. Aber mal schauen, ihr wisst ja, ich produziere das immer von Woche zu Woche. Meine Geschichte ist mittlerweile über zehn Jahre her und dennoch fällt es mir ehrlich gesagt sehr schwer, darüber zu reden. Und alle, die mich ein bisschen besser kennen, vor allem meine Familie, weiß ja, dass ich jemand bin, der mit seinem Namen Umfeld eigentlich so gut wie alles teilt. Vor allem die Dinge, die mich sehr bewegen. Doch diese Geschichte habe ich tatsächlich damals, als sie passiert ist, niemandem in meinem Umfeld erzählt. Und im Nachhinein bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Vielleicht habe ich sie nach ein paar Jahren mal der einen oder anderen Freundin oder dem einen oder anderen Freund erzählt. Aber wie gesagt, das weiß ich auch gar nicht mehr so recht. Auf jeden Fall hatte ich heute als ich dann so dachte, hm, vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, über dieses Thema zu sprechen, denn ich hatte mir auch immer vorgenommen, dass der Podcast schon eine gewisse Reichweite haben soll, bevor ich zu diesen großen und ernsten Themen komme. Also ernst sind ja alle, aber ich meine diese Themen, die jetzt gerade quasi im Fokus der Öffentlichkeit stehen und Jetzt ist ja die Reichweite da, also dachte ich mir, warum noch länger warten, habe aber trotzdem erstmal noch meiner Schwester eine Sprachnachricht geschickt, ihr die Geschichte erzählt, weil mir dann erst bewusst geworden ist, dass meine Familie da noch gar nicht drüber Bescheid weiß und meinte dann, was meinst du, kann ich mit der Geschichte rausgehen und ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder soll ich lieber noch warten, denn irgendwie habe ich mich immer noch nicht so ganz wohl dabei gefühlt und meine Schwester hatte dann tatsächlich irgendwie ich glaube letzten Endes nur 15 Minuten gebraucht bis sie mir geantwortet hatte und in diesen Minuten habe ich mich so verrückt gemacht und dachte okay, was denkt sie denn jetzt und war das jetzt irgendwie doof die Geschichte zu erzählen und ich habe mich ich hatte mich wirklich so gefühlt wie wenn ich ihr quasi irgendwas gebeichtet hatte was ich falsch gemacht hatte es war es ist, glaube ich, für Außenstehende, die sowas noch nie erlebt haben, wahrscheinlich total unverständlich. Und ich bin in der Hinsicht auch eigentlich eine super entspannte Person. Aber da dachte ich wirklich so, oje, mine, ich hätte das jetzt, glaube ich, gerade nicht sagen sollen. Hoffentlich antwortet sie jetzt irgendwie nichts, wo ich mich blöd fühle. Aber natürlich wäre diese Sorge vollkommen unberechtigt. Und sie war natürlich verwundert, dass ich das damals gar nicht erzählt hatte und meinte dann aber auch gleich, Wahrscheinlich war es besser so, dass Mama und Papa da gar nicht Bescheid wussten, denn die werden komplett ausgerastet. Und ja, auf jeden Fall hat sie mich, wie ihr es ja jetzt schon erahnen könnt, darin bestätigt, dass ich darüber reden kann und dass meine Schamgefühle vollkommen unberechtigt sind. Denn bei solchen Themen muss halt immer einer erstmal den Anfang machen. Wer weiß, vielleicht traut sich ja jemand nach der Folge oder nach den beiden Folgen, auch noch seine persönliche Geschichte dazu zu teilen, denn schließlich kam ja auch so damals erst diese ganze MeToo-Bewegung ins Rollen. Also gut, kommen wir zu meiner Geschichte. Ich war damals noch offiziell ein Teenager, denn vielleicht sind ja viele so unaufmerksam wie ich, aber tatsächlich hatte mich mein Papa damals darauf hingewiesen, dass man aufgrund der englischen Sprache bis offiziell, 19 noch ein Teenager wegen 19 ist und danach nicht mehr. Die Definition war mir damals nicht bewusst, beziehungsweise in dem Alter denkt man ja wahrscheinlich auch ab 15 oder 16 ist man schon gar kein Teenager mehr. Aber per Definition war ich noch einer. Nicht wundern, ich versuche trotzdem noch so ein paar Details zu verschwemmen, einfach aus Gründen der Anonymität. Aber zur Einordnung, damit ihr es wisst, ich war noch sehr jung. In dem Job, in dem ich mich damals befand, hatte ich fast ausschließlich männliche Kollegen, die auch im Schnitt fast doppelt so alt waren wie ich. Die meisten hatten auch Kinder, die in meinem Alter waren und so auch, wie nennen wir ihn jetzt in dem Fall, ich sage jetzt einfach mal, mein Arbeitskollege Herr Schmidt. Vielleicht noch eine wichtige Randnotiz, damit hier jetzt nicht irgendwelche Gerüchte aufkommen oder noch mehrere heikle Themen auf einmal besprochen werden. Ich war auf jeden Fall schon volljährig. Mein Kollege Herr Schmidt, war jemand, der sicherlich den meisten Menschen auf den ersten Blick positiv aufgefallen ist. Er hatte ein sehr gepflegtes Äußeres und gehörte zu der Kategorie Mensch, bei der man so auf den ersten Blick sieht, dass die Person auch Wert auf ihr Äußeres legt. Er hatte eine sehr offene und humorvolle Art und war auch unter den Kollegen sehr beliebt. Und mir fiel er zunächst auch sehr positiv und sympathisch auf, da er immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hatte. Und rückblickend war er sicherlich von Anfang an schon auf eine gewisse Art und Weise immer etwas flirty und hat mit Komplimenten um sich geworfen, aber das ist mir damals noch gar nicht irgendwie negativ oder unangenehm aufgestoßen. Ich hatte mich eher darüber gefreut, dass in diesem eher älteren Umfeld damals dann auch jemand war, der humorvoll war und gerne mal einen Witz erzählt hat. Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt war, dass ich die eine oder andere Aussage, die schon in, auf Richtung Flirt hingedeutet hätte, gar nicht so ernst genommen habe, war, dass ich relativ früh von ihm, von seiner Familie und Ehefrau erfahren hatte und auch von seinen Kindern, die eben auch in meinem Alter waren, unter anderem auch eine Tochter. Und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, wenn man eine ältere Person kennenlernt, die Kinder im selben Alter hat, dann hat man so das Gefühl, ja, die würden doch sowieso dann auch die Tochter in einem sehen, sozusagen. Das erste Mal, als ich so dachte, hm, das finde ich jetzt ein bisschen strange, war, als Herr Schmidt dann mal wieder einen seiner lustigen Sprüche machte und mich auf eine Bar, in die ich gerne ging, ansprach und meinte, dass er mich dort letzte Woche gesehen hätte. Und ich war erstmal total verwundert und konnte das gar nicht einordnen, da ich nicht in dieser Bar war. Und dann kam in dem Gespräch irgendwie raus, dass er in einem sozialen Netzwerk nach mir gesucht hatte und dort gesehen hatte, dass ich diese Seite der Bar geliked hatte. Das fand ich dann schon etwas creepy und habe mich auch ein bisschen unwohl dabei gefühlt, dass jetzt so ein so viel älterer Arbeitskollege nach meinem privaten Social-Media-Auftritt sucht. Und ich habe auch seitdem meinen Namen geändert, dass man mich da nicht mehr so schnell findet, und tatsächlich ist mir nur aufgrund dessen diese Geschichte nach mehreren Jahren wieder eingefallen. <lacht> Sorry, jetzt kratzt mein Hals. Weil ich dann so dachte, wie kam das eigentlich damals zustande, dass ich nicht mit meinem richtigen Namen in den sozialen Netzwerken war. Und dann dachte ich, ah ja, stimmt, da war ja damals was mit Herr Schmidt. Eines Tages war ich dann geschäftlich mit Herr Schmidt unterwegs. Und soweit war auch alles in Ordnung und mir ist gar nichts aufgefallen. Wir hatten dann zwischen den Terminen auch einen kurzen Stopp in einem Café gemacht, aber das ist ja auch so üblich unter Kollegen, gerade wenn man noch irgendwelche Puffer hat und die Pause einfach gemeinsam verbringt. Doch auf der Rückfahrt wurde es dann allmählich seltsam. Denn von jetzt auf gleich fing Herr Schmidt an, darüber zu reden, dass ich ja optisch gesehen absolut sein Frauentyp sei. Und dann plauderte er einfach so locker drauf los und erzählte mir, dass er es ja schon seit einigen Jahren so handhaben würde, dass er längerfristige Affären habe und dass er mit denen dann auch rumreisen würde und dann mal ein nettes Wochenende in Paris hat oder man könnte ja auch mal dort und dorthin gehen. Und er erzählte das wirklich so total locker flockig, als ob es das Normalste der Welt wäre und machte mir dann ganz direkt das Angebot, dass ich ja seine nächste Affäre werden könnte. Ich war damals im wahrsten Sinne des Wortes schockiert. Und zwar so schockiert, dass ich euch leider Gottes heute nicht mehr ganz genau sagen kann, was ich damals geantwortet habe. Also ich habe diesen Part irgendwie komplett ausgeblendet. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich es auf jeden Fall verneint habe. Ich weiß nicht, wie direkt ich das gesagt habe, aber es war auf jeden Fall so klar, dass er verstanden hat, dass ich das Angebot abgelehnt habe. Aber ehrlich gesagt finde ich es selber schade, dass ich nicht mehr so ganz genau weiß, wie ich es formuliert habe. Ich kann mir vorstellen, dass es mir so unangenehm war, dass ich trotz allem versucht hatte, freundlich und höflich zu bleiben, weil ich irgendwie selbst in diesem Moment nicht unprofessionell werden wollte oder negativ auffallen wollte. Aber ja, wie gesagt, ich möchte hier bei der Wahrheit bleiben, deshalb... Ein Wortlaut oder auch dergleichen kann ich leider nicht nennen. Nach diesem Termin fragte er mich dann, ob er mich nun zurück ins Büro bringen sollte oder ob ich bereits nach Hause gehen möchte. Es war damals am frühen Nachmittag. Ich hätte eigentlich schon noch mindestens ein bis zwei Stunden zurück ins Büro gehen müssen. Aber ich hatte mich damals so unwohl gefühlt, dass ich einfach nur noch raus aus der Situation und nach Hause wollte. Dort habe ich dann, wie gesagt, soweit ich mich erinnern kann, auch mit niemanden weiter darüber geredet und hatte dann auch für mich irgendwie den Vorfall ja nicht verdrängt. Aber ich habe, glaube ich, auch dann auch gar nicht mehr so lange darüber nachgedacht. Am nächsten Tag auf der Arbeit hatte ich dann ein Meeting mit meinem Vorgesetzten. Und dieser äußerte dann verärgert, dass er ja schon enttäuscht war, dass ich am Tag zuvor so früh nach Hause gegangen war und nicht mehr zurück zur Arbeit kam. Und das Folgende ist nur passiert, weil ich erstens ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu meinem damaligen Vorgesetzten hatte. Also er war diese Art Chef, bei dem man wusste, dass er auch empathisch Dinge nachempfinden kann. Ich hätte zum Beispiel... Niemals zweimal darüber nachgedacht, ob ich ihm jetzt erzählen kann, dass gerade irgendein Schicksalsschlag in meinem Leben passiert ist und es mir deshalb nicht so gut geht. Bei ihm hätte ich sofort gewusst, dass er absolut verständnisvoll sein würde und auch sozusagen den Mensch hinter der arbeitenden Person sieht. Tut mir leid, man hört manchmal immer noch das Knacken und Knarren von meinem neuen Stuhl, der einfach nur nervt und ich schaffe es einfach nicht, mich gar nicht zu bewegen. Genau und zweitens kam der folgende Teil auch nur zustande, weil ich gemerkt habe, wie verärgert mein Chef war und ich habe es ja auch vorhin schon erwähnt, dass es mir damals besonders wichtig war, wie mich andere wahrnehmen und da ich sehr pflichtbewusst bin, war mir eben auch dieser Aspekt wichtig, dass das auch meinem Vorgesetzten bewusst ist und er nicht denkt, ja, pf, die hat sich jetzt dann sozusagen den halben Tag freigenommen, weil sie noch eine Runde chillen wollte. Also, wie ihr es euch schon denken könnt, faste ich mir ans Herz. Okay, ich habe es gerade gegoogelt. Es das heißt, faste ich mich ein Herz. Hört sich für mich komisch an, aber ist halt so. Genau. Ich war auf jeden Fall mutig genug, um in dem Moment, aber wahrscheinlich auch nur, weil es diese Zwangslage war, dass ich sonst hätte akzeptieren müssen, dass mein Chef davon ausgeht, dass ich einfach faul und unzuverlässig war und erzählte ihm, was passiert war. Mein Chef war sowas von entsetzt und rastete vollkommen aus. Also er war wirklich so unfassbar wütend über diese Situation und über die Dreistigkeit von Herrn Schmidt und konnte es überhaupt nicht fassen, er wollte dann auch sofort mit Herrn Schmidt darüber reden und ihn abmahnen, aber ich war vehement dagegen und meinte immer wieder, nein, Sie müssen das auf jeden Fall für sich behalten und Sie müssen mir versprechen, dass das niemand anderes erfährt und schon gar nicht, Herr Schmidt, bitte sprechen Sie ihn nicht darauf an. Das war wirklich mein größtes Anliegen in diesem Moment, denn ich denke, meine größte Befürchtung war, dass dann über mich geredet werden würde. Und weil ich auch wusste, dass Herr Schmidt ein gewisses Standing hatte und mit allen so super connected und best friends war, war mir klar, dass ich da sozusagen als Außenstehende im Zweifelsfall den Kürzeren ziehen würde. Und auch gegenüber Herrn Schmidt hatte ich ein gewisses Schamgefühl, denn ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, habe ich es vielleicht irgendwie doch falsch aufgefasst oder ist meine Reaktion übertrieben, dass ich mich jetzt so schlecht fühle und würde er sich dann vor den Kopf gestoßen fühlen? Also ich hatte irgendwie so viele Bedenken, die bei mir einfach nur für diesen Wunsch gesorgt haben, dass ich möchte, dass das niemand anderes mehr erfährt. Als ich meinen Chef dann wieder etwas beruhigt hatte, willigte er natürlich ein, denn er war ja auch sehr dankbar für mein Vertrauen und konnte sich bereits vorstellen, dass das für mich auch kein einfacher Schritt war. Und wir einigten uns darauf, denn er sagte, das sei seine Minimumanforderung, denn er könnte nicht vollkommen die Füße stillhalten, dass er in Zukunft dafür sorgen würde, dass ich beruflich nichts mehr mit Herr Schmidt zu tun haben würde und schon gar nicht jemals wieder mit ihm irgendwie nur alleine wäre. Und das war natürlich eine Sache, die ich absolut befürwortet hatte, denn das war ja zu meinem eigenen Schutz und ich wusste auch, dass ich mich sonst extrem unwohl gefühlt hätte, wenn ich noch mal alleine mit ihm unterwegs gewesen wäre. Und selbst in Gruppensituationen war es mir auch recht, dass ich ihn nicht so schnell hätte wiedersehen müssen. Ich muss dazu aber auch sagen, dass die berufliche Konstellation es auch hergegeben hat, dass mein Chef das relativ unauffällig umsetzen konnte. Also es war jetzt nicht so, dass Herr Schmidt sozusagen mein Nebensitzer war und es ihm dann sofort aufgefallen wäre oder anderen aufgefallen wäre, dass da jetzt für eine künstliche Distanz zwischen uns gesorgt wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dann in so einer Situation reagiert hätte, wenn ich gewusst hätte, okay, Herr Schmidt wird es jetzt merken, dass mein Chef Bescheid weiß und jetzt gerade dafür sorgt, dass wir beide nichts mehr miteinander zu tun haben. Denn wie gesagt, mir war damals der Aspekt, dass da nichts irgendwie an Dritte gerät oder an Herrn Schmidt war für mich einfach das Nonplusultra. Nach diesem Tag dachte ich dann, zumindest sofern ich das heute noch beurteilen kann, kaum noch an diesen Vorfall. Erst Jahre später als dann diese ganze metoo debatte aufkam. Erst in diesem Zusammenhang habe ich, glaube ich, irgendwann einmal dann reflektiert, was ich denn für Erfahrungen zu diesem Thema gemacht hatte. Und da ist mir dann auch wieder diese Geschichte eingefallen. Und wie gesagt, im Zusammenhang mit meinen Social-Media-Accounts, als ich dann selbst irgendwie schon wieder total vergessen hatte, wieso ich meinen Namen geändert hatte. Und heute habe ich mich dann noch mal intensiver mit meinem Verhalten und meinen Gefühlen Dazu auseinandergesetzt, weil es wie gesagt für mich so außergewöhnlich ist, dass ich niemandem davon erzählt habe. Dass, also selbst bei schlimmen Dingen, die mir passiert sind, hatte ich zumindest immer meiner Mama davon berichtet. Denn ich bin überhaupt nicht, es gibt ja diese Menschen, die Probleme oder schlechte Ereignisse eher mit sich selbst ausmachen oder dazu neigen, sich dann komplett zu verschließen und alles für sich zu behalten. Aber da bin ich das absolute Gegenteil von. Wie gesagt, ich brauche eigentlich mindestens eine Vertrauensperson, mit der ich ganz offen über alles reden kann. Und das hat mich jetzt dann heute doch ziemlich wachgerüttelt, als ich dann gemerkt habe, dass ich selbst bei so einem Vorfall, der ja, also, man kann es ja, natürlich hängt das immer von dem individuellen Empfinden ab, aber ich persönlich würde jetzt sagen, für mich wäre natürlich ein Vorfall, bei dem es sexuelle Belästigung im körperlichen Sinne ist, dass es vielleicht auch zu einer unangenehmen Berührung kam, nochmal viel, viel, viel schlimmer. Und dass ich alleine auf... Grund von so einer Geschichte, bei der ich nichts befürchten musste. Also wie gesagt, ich hatte jetzt auch nicht Angst, dass die Person mir, also Herr Schmidt, mir irgendwie körperlich nahe treten würde, obwohl ich das nicht will oder so. Ich In dem Moment, es war kein Unsicherheitsgefühl. Ich wusste, dass er das dann auch respektiert, dass ich sozusagen abgelehnt hatte, aber trotzdem hat das ja etwas mit mir gemacht und zwar so viel, dass ich so ein extremes Schamgefühl entwickelt habe, dass es mir auch heute noch schwer fällt, darüber zu reden, weil ich denken könnte, man würde mich verurteilen. Ich habe gerade eben, bei als ich diese Story erzählt habe, habe ich bestimmt fünf Sequenzen wieder gelöscht und neu aufgenommen, weil ich dachte... Das könnte man jetzt auch falsch interpretieren. Da könnte jetzt irgendwer verstehen, dass ich ja vielleicht doch irgendwie Interesse signalisiert hätte oder Interesse an ihm hatte und dass man mir daraus sozusagen dann strikt drehen könnte. Und deshalb auch nochmal zu dem, was ich eingangs schon gesagt habe, dass ich es nachvollziehen kann, dass ich zu diesem Thema noch keine Stories eingesandt bekommen habe. Also die männlichen Geschichten, auf die ich mich nächste Woche beziehe, die hatte ich tatsächlich auch immer nur über Bekannte gehört oder sie wurden mir persönlich erzählt. Und ich verstehe es absolut, dass man sowas nicht freiwillig teilen möchte, denn wie gesagt, auch ich habe selbst heute noch gedacht, boah, möchte ich das wirklich erzählen oder kommt das nicht irgendwie komisch rüber? Aber dieses Schamgefühl, woher das in solchen Situationen kommt und ich denke, es ist uns allen klar, dass es vollkommen unberechtigt ist und die Opfer in solchen Situationen absolut nichts falsch gemacht haben. Das gehört zu den psychologischen Hintergründen zu dem ganzen Thema und das würde ich dann in die Folge äh, in die nächste Folge dann reinpacken. Heute würde ich gerne das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erstmal ein bisschen einordnen, indem ich euch jetzt aus einer Studie die Ergebnisse, die mich überrascht haben, mal kurz zusammenfasse und dann, wie gesagt, nochmal den ganzen rechtlichen Background gebe. Die Studienergebnisse, über die ich im Folgenden spreche, sind aus einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Und diese wurde im Jahr 2019 veröffentlicht, ist also noch recht frisch. Viele Menschen gehen ja automatisch davon aus, wenn es um das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht, dass die Opfer dann Frauen sind. Aber diese Studie beleuchtet auch beide Seiten und interessanterweise ist es so, dass bei den Frauen, das ist jetzt keine große Überraschung, geben 98 Prozent an, dass der Belästigende eine männliche Person war, aber bei den männlichen Betroffenen finde ich es doch interessant, dass auch hier 39 der männlichen Befragten angaben, dass sie von einem Mann sexuell belästigt worden waren. Und natürlich können auch Frauen der Übeltäter bzw. die Übeltäterin sein, um es ganz korrekt zu sagen, denn 46 Prozent wurden auch von einer Frau sexuell belästigt. Und falls ihr euch fragt, was mit den restlichen Befragten war oder wer bei den restlichen Befragten die Übeltäter waren, es hatten auch... 16 Prozent angegeben, dass es Männer und Frauen waren, die sie belästigt haben. So und wer rechnen kann, ist klar ein Vorteil. Ich habe natürlich gerade mal nachgerechnet und jetzt haben wir insgesamt 101 Prozent. Also keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. So, den nächsten Punkt, den ich sehr interessant fand und den ich so nicht erwartet hätte, ist, dass die meisten Personen, die angaben, belästigt worden zu sein, in einem Beruf arbeiten, in dem sie sehr viel Kunden oder Patientinnen oder Klienten Kontakt haben. Nochmal kurz zum Thema Gender und falls ihr neu mit dabei seid. Bei mir ist es nie Absicht, wenn ich bei einem Thema mal die eine, mal die andere Form nehme, da steckt keine Strategie dahinter. Ich versuche einfach irgendwie alles abzudecken, damit sich jeder irgendwie angesprochen fühlt. So, und was ich daran eben so verwunderlich oder überraschend fand, war, dass die besagten Kunden etc. pp. dann auch die Person sind, die jemanden belästigt haben. Und ich hatte jetzt irgendwie automatisch vermutet, dass es am häufigsten in solchen vorgesetzten Mitarbeiterkonstellationen vorkommt, in der der Belästigende über dem Opfer steht und da seine Machtposition auch ausnutzt. Aber dass im Endeffekt dann tatsächlich die zahlenden Kunden zu so einem Verhalten neigen, das hätte ich jetzt irgendwie nie erwartet. Ich habe dann aber mal kurz darüber nachgedacht und meiner Meinung nach ist es rein statistisch gesehen einfach so, dass Leute, die in einem Dienstleistungsberuf zum Beispiel arbeiten und dementsprechend dann auch mehr Kontakte mit Kunden haben, die haben halt einfach ja, mehr Menschen um sich herum als Leute, die keinen Kundenkontakt haben. Und da ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass, wenn man von mehr Menschen umgeben ist, statistisch gesehen unter diesen Menschen auch eben mehr Idioten sind. Aber nicht nur in Berufen mit viel Kundenkontakt besteht ein erhöhtes Risiko, sexuell belästigt zu werden, sondern laut dieser Studie ist das Risiko besonders für weibliche Führungskräfte, Frauen in akademischen Berufen als auch Frauen in den eher männertypischen Berufen, was halt meistens die technischen Berufe sind, besonders hoch. Ja, dieses Ergebnis überrascht mich jetzt nicht sonderlich, denn das sind also auch die nicht-technischen oder nicht-männertypischen Berufsumfelder, bei denen es dann Frauen mit einem akademischen Bildungsabschluss sind, die dann meistens halt auch irgendwie in der Management-Ebene landen oder die weiblichen Führungskräfte. Das sind alles Umfelder, in denen ich auch unterwegs war und wo es nun mal Realität war, dass ich die absolute Minderheit dargestellt habe als Frau. Und das klingt jetzt sehr stark nach dem alten weißen Mann-Klischee, aber es war bei mir auch eher Regel als Ausnahme, dass meine männlichen Kollegen auch wesentlich älter waren als ich. Und ich glaube, da ist es dann einfach nochmal schwerer, gerade in diesen jungen Jahren, wie in meinem Beispiel jetzt, in meiner Geschichte, da hat man in den meisten Fällen eben noch nicht das Selbstbewusstsein entwickelt, um auch angemessen auf solche Situationen reagieren zu können oder sich eben zu trauen, sich auch in welcher Form auch immer zu wehrzusetzen, setzen. Weil, also Zumindest in meinem Fall, ich kann auch nur für mich sprechen, war es tatsächlich so, dass ich damals mit Sicherheit eingeschüchterter war, als ich es heute in so einer Situation wäre. Heute ist es einfach so, dass ich insgesamt viel selbstbewusster geworden bin, ich kenne sozusagen meine Rechte und weiß, wofür ich selbst auch einstehen kann. Und hätte dann in der Reaktion auf das Ganze, also die äußerlich erkennbare Reaktion, wesentlich selbstbewusster und mutiger agiert, hätte auch gewisse Schritte von mir proaktiv aus eingeleitet und es nicht auf einen Zufall drauf ankommen lassen. Aber was sich nicht geändert hätte, und das sieht man ja alleine schon daran, dass ich euch jetzt immer noch von meinem Schamgefühl erzähle, wäre sozusagen, ja, das, was es in mir ausgelöst hat und wie das Ganze in mir gewirkt hätte. Ich bin mir sicher, dass wenn mir sowas heute noch passieren würde oder auch meinetwegen, wenn ich 50 bin, das immer noch etwas mit mir anstellen würde, denn bei mir ist es nach wie vor so, wenn ich mich durch etwas belästigt fühle und das kann auch nur ein Blick oder ein Kommentar sein, wenn man durch die Straßen läuft. Ich glaube, das erleben vor allem Frauen sehr, sehr häufig und dann ist es bei mir immer noch so, dass ich mich dann einfach irgendwie unwohl fühle und so dieses gewisse Schamgefühl habe. Das kann ich irgendwie nicht so recht vermeiden. Aber in solchen Situationen habe ich heutzutage eben eine ganz andere Reaktion. Es macht mich eher wütend, gerade weil ich weiß, dass da gerade Grenzen überschritten werden und dass niemand mit einer anderen Person so umzugehen hat. Und bestes Beispiel dafür ist, dass ich heutzutage anders in solchen Situationen reagiere, ist, dass vor kurzem oder keine Ahnung, wann das genau war, vielleicht ist es auch schon ein paar Monate her, hatte mir ein Mann, der mir entgegengekommen ist, und mich sozusagen richtig widerlich angeschaut und nach irgendeinem blöden Spruch abgelassen, durch den ich mich sehr belästigt gefühlt habe. Und in diesem Moment war ich so wütend, dass ich dann im Affekt meinte, boah, Halsmaul. Also ich weiß, dass das auch nicht die beste Reaktion war und sicherlich hätte ich das auch irgendwie netter formulieren können oder ja, da sozusagen professioneller bleiben können und mich nicht auf das Niveau herabbegeben sollen. Aber das war wirklich im Affekt heraus, weil ich so unfassbar wütend war und mich eben sehr belästigt gefühlt habe und eine Grenze setzen wollte. Und tatsächlich hat er dann auch total überrascht reagiert. Also er konnte es, glaube ich, gar nicht, glauben, dass solche Worte und mit diesem Ton aus meinem Mund kamen. Und bei ihm war auch ein Freund dabei und er hat sich dann auch irgendwie ein bisschen bloßgestellt gefühlt und ihm war das dann auch ziemlich peinlich. Ich musste dann im Nachhinein selbst über mich lachen, dass ich da jetzt so aggressiv reagiert habe. Aber ja, um es ähm, nochmal zusammenzufassen, das hat mir jetzt einfach nochmal gezeigt, dass ich schon je älter ich geworden bin, gemerkt habe, dass ich viel besser mit solchen Situationen umgehen kann. Damit will ich aber nicht sagen, dass jeder, der ein gewisses Alter hat, auch das Selbstbewusstsein haben muss, auf sowas zu reagieren. Es ist wie gesagt absolut typabhängig, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und da kann man auch niemandem einen Vorwurf machen, wenn man erstmal total perplex ist und gar nicht reagiert. Okay, kommen wir wieder zu den Studienergebnissen. Es war außerdem auffällig, dass wenn Frauen sexuell belästigt worden sind, dass es dann eben so wie von mir auch vermutet in diesen ungleichen Machtpositionen waren oder Machtbeziehungen. Also dass sozusagen Frauen dann wirklich häufiger von ihrem Vorgesetzten auch sexuell belästigt worden sind, vor allem im Vergleich zu Männern. Also bei Frauen waren das 23 Prozent und bei Männern waren es nur 7 Prozent. Und natürlich ist das, wenn man dann noch in so einer Konstellation sexuell belästigt wird, für das Opfer noch wesentlich schlimmer. Denn zum Beispiel in meinem Fall war ja auch mein Vorgesetzter dann meine Rettung sozusagen und meine erste Anlaufstelle. Doch was macht man, wenn der Vorgesetzte der Übeltäter ist? Was ihr in so einem Fall tun könnt, dazu komme ich gleich noch. Eine letzte Sache noch zu der Studie. Auch hier wurde belegt, was ich jetzt gerade in meinem Fall wiedergespiegelt habe, dass sich ein Drittel der Befragten tatsächlich auch ohnmächtig in diesen Situationen gefühlt haben und hilflos waren. Also ohnmacht ist meiner Meinung nach auch ein sehr aussagekräftiges Wort, weil das so gut verdeutlicht, dass man in dieser Situation, ja, man fühlt sich ausgeliefert und weiß einfach nicht, wie man agieren soll. Und jeder Zweite oder fast jeder Zweite in dieser Studie gab an, dass er dieses Schamgefühl, das ich jetzt schon öfters erwähnt hatte, eben auch empfunden hat und sogar psychische Folgen hatte. Kommen wir also zur rechtlichen Situation. Was zählt eigentlich als sexuelle Belästigung? Und ähnlich wie bei dem Thema Mobbing, zu dem ich ja auch schon Folgen gemacht habe oder bei eigentlich all diesen rechtlichen Themen oder rechtlichen Problemen, die man in der Arbeitswelt erlebt, sind diese Gesetzesdefinitionen da recht allgemein gehalten und es kommt dann wahrscheinlich eh immer auf den Einzelfall drauf an, aber laut Gesetz ist eine sexuelle Belästigung jedes unerwünschte sexuell bestimmte Verhalten, das die Würde der betreffenden Person verletzt. Also der Gesetzestext ist natürlich noch viel, viel ausführlicher, aber es ist jetzt nicht klar festgehalten, Verhalten XY zählt dazu. So ist es ja nie in den Gesetzestexten, das ist euch sicherlich auch bewusst. Aber grob kann man es einteilen. Es gibt sexuelle Belästigung in verbaler Form, also das könnten zum Beispiel anzügliche Witze oder Kommentare sein oder auch unangemessene Fragen oder Andeutungen in Bezug auf das Privatleben. Es gibt die nonverbale sexuelle Belästigung. Und dazu zählt auch interessanterweise all das, was uns heutzutage über den Nachrichtenaustausch im Internet oder per Handy ermöglicht wird. Also wenn da irgendwelche Fotos versandt werden. Also es könnte jetzt zum Beispiel auch sein, dass ein Kollege ein freizügiges Foto von ihm selbst ungefragt an jemanden schickt. Oder wenn man zum Beispiel einen pornografischen Inhalt ungefragt an jemanden schickt. Also zusammenfassend oder übergeordnet möchte ich noch zu dem Thema sagen, man kann es streng genommen, weil viele sagen ja, okay, es ist ganz schwer zu unterscheiden oder man begibt sich da auf dünnes Eis. Was zählt denn jetzt noch als Flirten und was als sexuelle Belästigung? Und man kann es ganz einfach erklärt sagen, Flirt ist, wenn da ein beidseitiges Interesse ist und sexuelle Belästigung eben, wenn es einseitig und auch sozusagen ungefragt und unerwünscht stattfindet. Und zu den nonverbalen sexuellen Belästigungen zählen natürlich jede Art von Blicken oder ein unangenehmes Anstarren oder aber auch so Sachen wie ein Hinterherpfeifen. Und die, die dritte Kategorie sind dann eben die körperlichen sexuellen Belästigungen. Darunter fallen natürlich jegliche Art von Berührungen und alles weitere, was einfach mit körperlichem Kontakt zu tun hat. Laut dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sind alle drei Kategorien und alles, was darunter fällt, verboten. Was für euch auch noch wichtig zu wissen ist, dass es keinen Unterschied macht, ob diese Sache jetzt bei euch direkt in dem Geschäftsgebäude stattgefunden hat oder wie in meinem Fall bei einem dienstlichen Termin oder einer Geschäftsreise oder vielleicht sogar auf einem Event. Wenn es im beruflichen Kontext war, zählt das als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Weiterhin ist es gesetzlich geregelt, dass es bei jedem Arbeitgeber ist es verpflichtende Voraussetzung, dass man eine betriebsinterne Beschwerdestelle anbietet. Allerdings in der vorhin genannten Studie gaben 40 Prozent an, dass sie nichts von einer solchen Stelle wissen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei unseren Podcast-Zuhörerinnen mindestens 50 Prozent, wenn nicht sogar 80 Prozent sind, die jetzt sagen würden, ehrlich gesagt habe ich davon noch nie was gehört und wüsste auch gar nicht, an wen ich mich im Zweifelsfall wenden soll. Denn ich muss zum Beispiel sagen, ja, ganz häufig wird ja dann gesagt, ja, melde dich an den Betriebsrat. In meinen meisten Unternehmen gab es gar keinen Betriebsrat. Dann kommt ja natürlich noch die Personalabteilung. Aber auch da muss ich sagen, dass das in den seltensten Fällen meine Vertrauensperson oder meine erste Anlaufstelle gewesen wäre. Denn ich glaube, in solchen Situationen ist es ganz arg wichtig, dass man auch auf der Beziehungsebene mit der Person so ein Vertrauensverhältnis hat, so wie ich es glücklicherweise mit meinem Vorgesetzten damals hatte, denn man öffnet sich da einfach nicht jedem bei so einem Thema. Deshalb schreibe ich euch auch eine Hilfe- und Beratungshotline der Antidiskriminierungsstelle in die Shownotes rein. Falls ihr wirklich eine Situation habt und sagt, ihr könnt da mit niemandem an eurem Arbeitsplatz drüber reden, dann werdet ihr dort nochmal professionell beraten, wie die nächsten Schritte auszusehen haben. Oder falls es sogar der Worst Case ist, dass ihr von eurem Vorgesetzten sexuell belästigt worden seid. Und manchmal ist es ja sogar noch ganz, ganz schlimm, dass man beruflich unter Druck gesetzt wird und mit irgendwelchen Dingen dann erpresst wird. Kommen wir nochmal kurz zu euren offiziellen Rechten zurück. Euer Arbeitgeber hat auch die Pflicht, alle Leute, die belästigt worden sind, zu schützen. Das bedeutet, ihr habt das Recht, euch zu beschweren. Wenn es diese offizielle Beschwerdestelle nicht gibt, dann wie gesagt, Betriebsrat, Personalabteilung, Vorgesetzter oder irgendeine Vertrauensperson im Unternehmen, die euch weiterhelfen kann und im Zweifelsfall euch bei der Hotline beraten lassen, an wen ihr euch in eurem Unternehmen wenden könnt. Ihr habt außerdem ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn euer Vorgesetzter nicht angemessen reagiert und Schritte einleitet, um euch zu schützen. Und drittens habt ihr sogar Anspruch auf einen Schadensersatz, wenn euer Arbeitgeber nachweislich nicht seiner Pflicht nachgekommen ist, euch vor dieser Belästigung zu schützen. Dieser Part war mir sehr wichtig, dass ihr einfach mal eure Rechte kennt für den Fall der Fälle, weil ich glaube, wenn man weiß, was einem sozusagen offiziell auch zusteht, dann hat man auch schon ein ganz anderes Selbstbewusstsein, in solchen Situationen zu agieren, als wenn man sich selbst im Unrecht fühlt und befürchten muss, dass die Situation nicht ernst genommen wird. Es ist wie gesagt gesetzlich geregelt, dass man euch ernst nehmen muss und euch schützen muss. Aber natürlich gibt es auch hier die Kehrseite der Medaille, denn genauso wie Opferrechte haben, kann das auch ausgenutzt werden, indem falsche Vorwürfe entstehen. Aber dazu komme ich dann in der nächsten Folge, denn ich möchte, wie gesagt, beide Seiten beleuchten. Für heute würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Vielleicht baue ich noch den einen oder anderen Fakt dann in der nächsten Folge ein. Bisher habe ich, wie gesagt, erstmal den psychologischen Schwerpunkt fürs nächste Mal geplant, aber ihr werdet es dann ja hören. Ich hoffe auf jeden Fall, dass für euch hilfreiche Informationen mit dabei waren. Wie gesagt, die Hilfe-Hotline findet ihr dann in den Show Notes. Ihr könnt mir wie immer auch sehr gerne persönlich bei irgendwelchen Anliegen schreiben an gmail.com und vielleicht auch noch mal kurz dazu. Wir schreiben natürlich auch sehr viele Menschen die einen Rat in einer bestimmten Situation brauchen, die aber auch mit einer rechtlichen Situation zu tun hat. Ich bin natürlich keine Anwältin oder dergleichen. Ich habe ein gewisses Basiswissen in manchen arbeitsrechtlichen Situationen und versuche euch da immer besten Gewissens zu beraten und unterstützen oder weiterführende Quellen zu schicken. Aber habt das einfach im Hinterkopf, dass ich natürlich keine professionelle rechtliche Ausbildung habe. So ihr Lieben, ich wünsche euch zwei schöne Tage, denn ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns am Donnerstag bei She Speaks About wiederhören, wenn ich neue Tipps für euch parat habe und ansonsten dann alles spätestens nächsten Dienstag zu Teil 2. Bis dahin, alles Liebe, eure Annie.